0: ¿Cuál es tu opinión sobre la necesidad para PMs de, de tener un background de, de ingeniería o de computer science? Esta es la pregunta, Hermione. De...
1: ¿Qué le recomendarías a una empresa, una startup pequeñita, muy pequeña, que no tienen nada de data montada? Nada es nada.
2: Lo primero a hablar con todo el mundo.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana tenemos con nosotros a Sara Diez. Sara es un perfil que empieza como programadora y transiciona al producto con su primera experiencia en Datio, una compañía que trabajaba con BBVA llevando la plataforma de Big Data en Latinoamérica, después yendo a Kepler trabajando con un producto que conocemos todos, como es el producto de a 3 Media, y por último en Clarity AA y actualmente en Tuio, donde es la Chief Product Officer. En esa entrevista vamos a empezar hablando de si es necesario tener un background técnico para ser Product Manager. También vamos a hablar de cómo empezar un sistema de análisis de datos desde cero. Y por último, vamos a hablar del sector de la FinTech y de InsurTech, de lo necesario e importante que esté en un buen onboarding, donde el menos es más, y casos de uso con la inteligencia artificial. Si mucho más, no olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanita. Y, sin más, os dejo con la entrevista a Sara 10. ¿Qué tal, Sara?
2: Hola, muy bien. Gracias por invitarme, lo primero.
1: Y también con nosotros está Jeremy Mayrés. Hace tiempo que no nos veíamos, Jeremy. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Echamos de menos. <risa> Gracias.
1: Bueno, empecemos muy rápidamente. ¿Quién es Sara? ¿Quién es Sara Diez? ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu background? Hemos visto que tienes un background más tecnológico y has tra transicionado a producto, que no nos explicarás cómo. Y estamos contándolo ahora antes de grabar, casi 10 años de experiencia en producto, que se dice rápido. No 10, pero casi. Entonces, cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes?
2: Pues, bueno, yo vengo de, de Logroño, que tengo que decirlo. Eh, bueno. y bueno, lo primero a nivel personal pues me considero una mujer muy privilegiada de, de haber nacido en la parte del mundo que me ha tocado nacer y de haber tenido a una familia que me ha apoyado mmm, literalmente en todas las decisiones que voy tomando ¿no? y que sigo descubriendo cosas de mí pues, todos los días y bueno, yo pertenezco a esa generación que me imagino que vosotros os habrá pasado lo mismo eh, que nació en un mundo 100% analógico de repente aparece internet Boom, cambia todo, cambia el paradigma por completo. Que ahora hablamos del cambio de paradigma de la inteligencia artificial, pero antes hubo uno que nos afectó, yo te diría más, y que eh, me abrió los ojos. Y a la par que me iba adaptando a ese mundo digital, elegí estudiar ingeniería informática, lo cual, bueno, pues, bueno, evidentemente, decisión. intensificó eso todavía más. ¿no? Y, vale. y bueno, y he desarrollado mi carrera ahí. Oh, empecé como, como desarrolladora. Yo siempre fui backend, aunque he hecho otras cosas, pero lo mío era en las tripas eh, y luego fui transicionando y acabé, y acabé en, pues en producto, que es lo que al final va conmigo, que es resolver problemas. ¿no?
1: ¿Qué tal backend?
2: ¿Qué tal backend? Bien. O pues
1: sea, es un mundo oscuro, backend, no vamos a negarlo.
2: Sí, 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 no, pero a ver... Un... Yo he transicionado a, a producto, pero nunca he soltado el backend, quiero decir. Hoy en día trabajo más con modelos de datos y con, y con datos también, que lo que igual no, no hacía en su día porque no teníamos tantos volúmenes, por ejemplo, de datos, ¿no? Entonces, es algo, he cambiado, pero sigo siendo también la, la ingeniera informática de, de esos días y a mí es que siempre me gustó el backend siempre me dedicaba además a la parte de, de performance, yo estaba en banca, siempre esta, estuve casi todo el tiempo en finanza, finanza de inversión que los tiempos son muy importantes entonces pues bueno acabé mi, mi etapa como desarrollo descubrí el mundo del agilismo para mí fue abrir un poco los ojos porque venía de, de un mundo bastante más, de tiempos oscuros <risa> y, y una vez dentro del mundo del agilismo me di cuenta que el donde yo encajaba era 100% en producto que era estar resolviendo problemas, ¿no? porque no te voy a decir que me paso el día 24 por 7, pero a nivel personal también, es que me paso la vida resolviendo problemas y necesidades, historias. Entonces me meto en el mundo de producto por datos, precisamente, porque estaba en, en Datio, que era el, el estudio del BVA, y, y bueno, pues la verdad que me, me volví una obsesa de los datos, que a día de hoy sigo siéndolo, y a partir de ahí, pues, estuve en, estaba en distintos sitios relacionados con los, con los datos, ¿no? Estuve en Datio, lanzando además toda la plataforma, también en, en Latam también en Estados Unidos. Después estuve, colaboré en un, en, por un tiempo con A3 Media, que estaban lo mismo, montando todo lo que sería eh, plataforma de datos y productos sobre los datos, que ahí estaban haciendo el recomendador, por ejemplo, del A3 Player desde cero otra wow. vez. Wow. <ríe> Paso por... Por Clarity, en un momento además muy intenso, porque eran momentos rondas eh, y bueno, Clarity, es, es Clarity ahí. Quiero decir, luego si queréis hablamos, hablamos más sí. de ello, pero evidentemente. Eh, en ahí. ese
1: momento no era ahí, ¿no?
2: Sí, bueno, estábamos montándolo. Eh, ah, bueno. Yo entro precisamente como Product Manager de Data, eh, tanto para ingeniería de datos, como digamos, como como la parte de Data Science. Y bueno, llega un momento dado que digo, me encantan los datos, pero me estoy quedando en un nicho y quiero acercarme más a al, al clientes, a usuarios que sean como yo. Y entonces acabo en Lana, que para mí a día de hoy es la experiencia a la que más cariño le tengo. Eh, para mí fue aprender literalmente y absorber como una esponja todos los días muchísimas cosas nuevas realmente pude empezar a aplicar experimentación, porque claro, en datos se puede, pero al final es siempre lo mismo, eso te caballo y rey, cuando ya te vas a un lana, que es una super app, que tenía marketplace, préstamos, toda la rama fintech de, de tarjeta y cuenta, o sea, era lo que podías hacer ahí era magia, entonces, para mí fue un mundo, eh... <risa> luego además, curiosamente, aunque venía de datos, nunca me había encontrado un producto tan bien instrumentado como me encontré en lana entonces de cara, desde mi punto de vista de producto, era una pasada lo que yo podía, lo que podía planificar ¿no? y bueno y acabo en, en tuyo después de la experiencia de lana eh, y es un poco la misma situación de lana al final una empresa que está todavía estaba más, más verde y montar todo lo que viene a ser la cultura de producto, ayudar un poco <coughs> perdón, a organizar eh, todas esas estrategias de producto y que se alineen las, las, con las distintas estrategias de negocio y que todo encaje, ¿no? encaje de bolillos, y también eh, hacer un poco de push a esa cultura de producto en torno al dato, ¿no? de, de empezar a medir, instrumentar, monitorizar, funnels, tomar decisiones, A-B testing, eh, you name it, mm, todo lo que, eh, lo que se implica. Y bueno, y ahí está.
0: Mucha, muchas cosas, muchas preguntas por, por mi parte. Como volviendo un poco al principio, uh, de empezar como, como backend en Datio y luego pasar de PM, um, dijiste ¿no? que, que al final era como esta motivación a entender más como la razón del problema y, 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 y estar más cerca de oye, pues, la solución del problema y que la, 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 la relación entre las dos cosas. ¿no? Y. Um, pero realmente, ¿cómo pasó esta transición? Porque al final, aunque eh, igual hay mucha gente que quiere hacer el producto, no nos no suele pasar como sí. mágicamente así. Um, ¿Cómo encontraste primero que realmente, oye, pues resolver problemas es lo que hace. Bueno, en, entender problemas es lo que hace el Project Manager. Y, uh, y cómo luego, pues adentro de compañías, puedo yo como hacerte como el. El, el camino para realmente hacer esta transición? ¿Fue, fue duro? Fue como, ¿Qué tal? ¿Sabes?
2: No, la verdad que, a ver, de alguna manera Datio era dentro de ser, en aquel momento, mitad BVA, mitad Stratio, era un Yo Inventor, eh, funcionábamos en muchos niveles como una startup. Entonces yo pertenecía al equipo de Agile, que los adoro, que de hecho son muy amigos míos, eh, y de alguna manera estábamos intentando tras, tras pasar, eh, eh, evangelizar ¿no? esa cultura ágil a los distintos equipos, no solo de DATIO, sino eh, los equipos de producto que había, o sea, las personas de producto que venían a DATIO eran gente directamente del BVA, que no necesariamente habían tenido eh, formación de, ni de agilismo ni de producto, era gente de negocio. Entonces, digamos que al principio empiezas a, a apoyar, a formar, eh, como equipo allá el que éramos... Después te empiezas a involucrar más de la cuenta, a absorber y ya de alguna manera ahí doy un salto porque de pasar de estar en España paso a irme a América y en América ya ahí sí que tomo eh, el ownership de productos específicos que teníamos sobre esta plataforma, le tengo mucho cariño a uno que se llama Skynet. Eh, y luego también productos que hacíamos digamos de inteligencia artificial productos de datos sobre esta plataforma en los distintos países, entonces ya para mí el salto a América era ya verme solo ante el peligro, luego con todo el equipo de allí y ya mm, haciendo producto 100%. ¿Qué
1: hacía Skynet?
2: <risa> pues Skynet, uno de, de los problemas que teníamos era la, la plataforma de, de, de datos que teníamos era, estaba muy pensada para tech, pero al final quien realmente tenía luego que usarla era gente que no era técnica, que eran de equipos de, de negocio que tenían que conectar sus datos ahí, documentar y, y cosas por el, por el estilo. Entonces era un producto que lo que hacía era ayudar a estas personas a ingestar los datos y a mantener un gobierno de los datos desde una manera humana e inteligible, no tenía por qué saber lo que era JSON, eh, sino que, ello, que les resultaba bastante más intuitivo. Y, y, lo, y lo montamos, y de hecho se llevó hasta un premio en, en el BVA en, en América.
0: ¿Y como, como PM que, que viene de, de un background técnico, ¿cuál es tu opinión sobre la necesidad para PMs de tener un background de, de ingeniería o de computer science? O, o esta es sobre... la pregunta, Hermione. Sea, sí, esta pregunta que... es la pregunta.
2: Considero que no, no... <risa> Perdón. ¿No es imprescindible... De hecho, es que al final una de las cosas que pasan es que no hay dos PMs distintos, eh, pero en distintas empresas los PMs también hacen cosas distintas. Entonces, al final tú llegas con una serie de habilidades, puedes aprender otras. Lo más importante es que no te bloquees en nada. Es decir, por ejemplo, el poder acceder, el poder hacer una query en SQL, pues si no sabes hacer SQL, pues vale, no la vas a poder hacer pero se pueden buscar herramientas que tú puedes explotar sin saber SQL y puedes acceder al dato, ¿no? Entonces, gracias a Dios, la tecnología hoy en día nos lo permite. Eh, y al revés, y si vienes muy del entorno tech, es fácil caer en olvidarse del mundo del negocio y entender cómo impacta las métricas de negocio, a las económicas y a las que no son económicas. Entonces, al final se trata de saber qué es lo que más tú aportas, y seguir trabajando las que no para tratar de ser, pues, lo que hablamos siempre de la forma de T, ¿no? Tú tienes unos skills principales, pero sigues haciendo otras cosas.
0: Tengo muchas preguntas, ¿eh? así que Dani, <risa> si me quieres parar, uh, cuando quieras, pero yo... Dale, sí, dale, voy dale, Jeremy, dale. Um, luego Clarity, ¿no? Que, que vamos, productazo, e, equipazo también de Clarity, siempre han tenido que un equipo, un equipo de, de datos, de ingeniería y de producto muy, muy bueno. Um, Producto complejo también, porque al final tus usuarios uh, son compañías financieras, wealth managers, cosas así. Um, para mí la duda ahí es como, en Clarity, ¿cómo tomas decisiones de producto? Porque, al final, ¿cómo, porque luego vamos a hablar de um, monitor, monitorizar el producto, instrumentarizar el producto, etcétera, en la nave tuya. Y en Clarity, bueno, imagino que sí, que hay una parte de engagement con el producto, pero realmente... Los datos, imagino, ¿eh? me dices, pero que los datos que realmente estás viendo es más como el engagement al negocio y, y como, como, de, como de accurate es un poco el, el producto en, en al final dar estos scores y estos trends, etc. Uso muchas palabras ingleses, lo siento, pero. Um, y entonces, eso es un poco mi duda. ¿Cómo, ¿Cómo en Clarity sabes qué hacer de producto? Más que tener al final opiniones de, oye, esos son trends importantes en la, en la industria pero realmente tener un feedback de una manera u otra de, de qué está pasando con la gente que lo usa. ¿no?
2: Sí, o sea, a ver, aquí lo, lo más importante, cuando yo llego a Clarity aunque sí que había alguna cosa hecha a nivel puro dato, eh, pero se centraba mucho el producto en torno a la plataforma. Eh, tienes todo el backend por detrás y los cálculos, pero tenías la interfaz gráfica, que sí que los clientes evidentemente la, la usan. Pero ahí precisamente empezamos a poner en valor el valor del dato en sí mismo, porque porque al final sabes lo que se necesita hablando con los clientes y hablando con los posibles clientes, igual que harías en cualquier otro producto. Y una de las necesidades evidentes que salían era que había clientes que al final les, lo que les interesaba era el dato en crudo. Me da igual por una integración API, me da igual por unos ficheros, al final lo que les interesa es que el dato esté completo y sea bueno. Eh, otros, que eso es
0: es, es claro. un tema de B2B recurrente, eso es. de, de enterprise software. O sea, sí.
2: eso, es, eso es, depende del tipo de integración, de hecho ahora en tuyo nos pasa también dependiendo del tipo de, de integración es una cosa u otra y el tiempo que yo estuve ahí pusimos bastantes esfuerzos precisamente en, en, bueno de hecho era mi objetivo, no por algo yo era Product Manager de Data, era en invertir en que eso estuviera bien y que luego la manera de ofrecer ese dato fuera la correcta, a lo que nos estaban pidiendo los distintos clientes y, y darles ideas en algunos casos tenía sentido eh, ficheros nocturnos en otros integración API en tiempo real aparte, evidentemente, tener unos datos estables para la plataforma. Eh, y entonces eso era muy importante, pero al final, si el dato no sirve, eh, te da lo mismo tenerlo muy bonito, porque es que lo que estás vendiendo son scores, scores calculados. Entonces necesitas tener una base, una base importante. Y luego una de las, uno de los productos que, que teníamos, eh, porque no sabéis más o menos, cómo, no sé si, se, si sabéis cómo funcionan las empresas. Yo
1: no, yo no tanto. Vale.
2: Las, las, al final lo que están ofreciendo son scores para empresas y organizaciones relacionadas con el impacto y con sostenibilidad. Entonces, estos, hay miles y miles y miles de métricas y además métricas que se pueden calcular sobre otras usando precisamente modelos de, de inteligencia artificial y modelos más sencillos. Entonces, hay veces que es fácil encontrar estos datos en reportes de empresas, pero hay veces que no lo es. Entonces, por ejemplo, uno de los productos que que hicimos también, es precisamente toda una herramienta para esta recolecta de datos, eh, para optimizarlo y para que esto se haga de una manera eficiente, que luego se usaba en los distintos modelos. Entonces, por eso te digo que al final, metodología, discovery, lo mismo de siempre, eh, preguntar, mucho feedback, eh, clientes y a no clientes, y a ex-clientes, eh, y luego mirar el dato, porque al final si miras lo que se está consumiendo y lo que no, y, eh, puedes sacar muchas conclusiones.
0: Vale, vale, pero y a ver, 100% de acuerdo, que, que pienso que eh, cuando estaba en Giovanni había un poco de este reto también, que muchas enterprises no usan la herramienta, porque tienen miles de herramientas, y, pero realmente la, el valor que tú traes es más ese aviso que está detrás. Pero en, el, en este punto del, del score, ¿no? Uh, trabajando un poco con ella yo en el pasado también, el, el problema de scores es saber que este score te dice la verdad. Um, y, uh, y por ejemplo, pues um, en, en joven Talent teníamos un score para uh, entender el match de un trabajador con un trabajo en específico, una vacante en específica. Uh, para, y, y había muchas variables que decía que era un buen match o no, tanto para después que había trabajado con este esta vacante que al final el forecast para el futuro no de quizás como como de bien machar con otras en el futuro y uh, intentábamos al final relacionar esto a con uh, con com, com, competición completitud sí, sí, sí. Um, de, de, de la vacante al final um, intentábamos como recoger feedback también de clientes etcétera, etcétera, y había como varios otros que era como el objetivo real y podías ver luego, porque luego podías segmentear, ok, pues lo, los trabajadores que tienen un 10 de 10 uh, ¿cómo, cómo pintan sus, sus, sus asignación de trabajo, ¿no? sus vac sus, los vacantes que han rellenado, etcétera, etcétera. Y podías realmente decir, oye, pues sí, es, hay algo que está funcionando aquí en cómo entrenamos estos modelos. Pero en el tema de, de SG me parece complicado y, y, y es por eso como también me tengo una duda de cómo dices que tú ves este score, sí, que tiene un impacto, o sea, representa algo underlying ahí que es, que es real.
2: A ver, es complicado por un tema de volumen de datos, ¿no? No es lo mismo, yo que sé, datos de navegación de un usuario en una web a datos que las empresas publican eh, una vez al año, por ejemplo, ¿no? en los reportes oficiales. Aquí sí que es verdad que, bueno, aparte del equipazo que teníamos, en que, que hay en, en la parte de data science, eh, que era brutal, mmm, tenemos más tipos de más fuentes de datos de las que puede parecer. Quiero decir, os pongo otro ejemplo. ¿Algún ejemplo?
1: Sí, sí. ¿Algún sí. ejemplo de fuentes?
2: Eh, noticias de las empresas. Teníamos todo un equipo dedicado a tema de NLP, o sea, teníamos a, a, a sacar información e insights de noticias, de documentos de las empresas. Es decir, el volumen de datos al final que consumíamos era brutal. Había datos em, anotados, muchos datos calculados por extrapolación y luego como estás compitiendo con el resto de, de empresas del sector y demás. que decir que ahí está la magia de la inteligencia artificial. no sí, Obviamente, cuando tú sacas Score, al final el nivel de significancia eh, puede variar dependiendo de, de cuántos datos tengas. Pero la verdad que salían unos modelos eh, que yo confío al 100%, que son evidentemente puede oscilar un poco, pero que, que hay un equipo detrás que, que lo merece.
1: Porque el tipo de empresas eran muy enterprise. O sea, ¿cuál era el tamaño de empresa? Porque, por ejemplo, ¿cu ¿cuál era el target mínimo de Clarity? De empresa-cliente.
2: A ver, al, al final, este tipo de productos, sobre todo, eh, beneficia a Corporates, que están son las que están desarrollando eh, programas enteros de sostenibilidad ¿no? y de la, de la Agenda 2030 y demás, pero en realidad al final era por licencia, le puede interesar a un gobierno o le puede interesar a una empresa pequeña, le puede interesar a una un, a prensa que necesita acceder a información de, de, de otras empresas para crear contenido mm, cualquier caso de uso que se te pueda ocurrir
1: Yo tengo una pregunta aquí, si me dejáis un segundo, <risa> pero es... Yendo más al, al, al principio de, 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 de lo que tú comentabas, eh, un perfil muy de backend, eh, data, de llegar a un sitio y querer ver todo el dato bien hecho y tal. ¿Qué le recomendarías a una empresa, una startup pequeñita, muy pequeña, que no tienen nada de data montado? Nada es nada. Es decir, ¿cuál sería el MVP para poder empezar a hacer cosas? No tienen ni eventos, estamos hablando de que no tienen ni eventos creados en los funnels, sí. no tienen... Eh, tienen Google Analytics... Mm, puesto, pero otra cosa más, y no tienen ni mix panels ni amplitudes, no tienen nada. ¿Qué, sí. qué, 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 qué podrías hacer? Es decir, vale, llego el día uno, ¿qué hago?
2: Lo primero, hablar con todo el mundo. <risa> ¿Vale? Cualitativa,
1: ¿vale? ¿no? Data cualitativa.
2: Sí, eso, eso es lo primero, y que te cuenten su visión de todo y de, de necesidades ¿Vale? y qué esperan de ti eh, desde cada lado, ¿no? Pero luego, aunque decimos que hay que no hay nada de data montado, siempre hay algo de data montado. Otra cosa es que se pueda acceder a él. Es decir, eh, que todavía estás en un prototipo que es prototipo, prototipo, webflow con una Excel detrás, eh, tienes la Excel detrás. Oja, que... Este es perfecto, este
1: caso es el mejor. <risa> <¿Qué> <risa> es... Vale, por este eso, es bueno.
2: que, que tienes un MVP mínimo con un back montado, pero es que por detrás tiene unas tablas en base de datos. El problema, lo que suele pasar, es que cuesta dar el primer paso de juntar objetivos de negocio, métricas de negocio que hay que monitorizar y cómo puedo obtener eso con los datos que tenga, sea una Excel o sea el modelo de datos más sencillo del planeta o sea cuatro años después que tienes el, el, el operacional, el, el informacional para analítica y todo lo que quieras. Lo más importante es entender cómo sacar, por eso el tema de business intelligence, ¿no? cómo sacar la inteligencia de los datos para que la métrica sea la que tú quieres. Porque el problema es que si no haces esto desde el principio, típico, esto pasa en todos los sitios, montas el modelo de Dios y lo último que te acuerdas es de pensar en la capa analítica. Y entonces es cuando empiezan las diferencias de no, yo estoy sacándome los usuarios activos, pero me sale distinto de cuando lo miro por este otro lado y es como, bueno, estamos entendiendo lo mismo lo que es un usuario activo, partamos de esa base y luego vemos yeah. de dónde lo sacamos. ¿no? Entonces, para mí lo primero es... Hacer ese match de, de dónde puedo sacar la información. Y desde luego que esté disponible para también para negocio y para y para producto.
1: ¿Qué, qué tools recomiendas de esto? <ríe> Perdón, ¿eh?
2: Sí, ¿Qué? o sea, una vez que pasas esa fase, porque evidentemente, pues el, supongo que se montará un back, que, caso estándar, ¿no? Un back con un SQL de fondo sí, o lo que tú quieras justo, de fondo. Justo. Eh, yo hay dos cosas que considero importantes. Una, acceder o a esos datos, o si no nos queremos cargar el operacional y tumbarlo con una query un poco rebuscada, eh, nos hacemos una réplica, que no cuesta demasiado, eh, para acceder a los datos puros operacionales, y luego a mí, desde producto, yo entiendo que igual no para todo el mundo, pero a, para mí es fundamental, si tienes una, una aplicación o tienes un producto que tiene que, en el, que el usuario entra e interactúa, el tema de la instrumentación. Yo el día, reconozco que hasta que estuve en Lana no había descubierto segment, no había descubierto <ríe> amplitud, eh, y a mí es que eso eh, me daba la vida, porque automáticamente esto te sirve a todos los niveles. Te sirve para monitorizar tus funnels, te sirve para cuando algo está fallando, estoqueas a los usuarios y ves enseguida por dónde van los tiros. Eh, te sirve para, para dashboards generales de, de todo. Te sirve cuando haces experimentos, te lo preparas ya para el experimento y enseguida ves qué está pasando y lo con... Vamos, es una maravilla. Yo, instrumentar las aplicaciones me parece eh, un básico.
0: Y, uh, y justo, y, iba a tirar por ahí una de las preguntas que tenía, es justo en la como de, decías, ¿no? lo mejor que has visto a nivel de instrumentalización del producto, que cómo pinta, lo mejor que has visto. ¿Cómo, ¿Cuál es la clave para hacerlo bien entonces?
2: Para mí... Has, has
0: hablado de Segment, de Amplitud, que sí. realmente son, son herramientas, igual podemos explicar un poco más lo, lo que hacen, pero, pero entiendo que, bueno, en mi, mi experiencia, la clave es realmente al final la estructura más que la herramienta, ¿no? Y, y, pero, 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 ¿cómo, cómo pintaba el lana para ser tan, tan bueno?
2: A ver, para mí... Eh, para empezar teníamos, luego puedes elegir que, que vas propagando las distintas herramientas que tienes conectadas y demás pero bueno, era tener todos los, desde luego todos los critical paths de la aplicación ya ser posible todas las pantallas eh, instrumentadas, entender muy bien y esto es un trabajo bastante de producto, eh, tú al final cuando instrumentas una pantalla, eh, puedes instrumentar el usuario ha entrado aquí el usuario ha clicado aquí pero aparte puedes añadir como propiedades a esas cosas, ¿vale? Esto es muy útil. ¿Qué quiere
1: decir instrumentar, perdón, sí. para la gente que no lo sepa?
2: A ver, instrumentar al final es, para cierto comportamiento del usuario, tú generas un evento con un nombre y entonces después puedes recuperar como todo el camino por el que ha ido pasando este, este usuario, de tal manera que es que puedes ver, pero a un nivel de detalle que de verdad es alucinante, eh, todo el comportamiento, en qué momento, de, desde qué dispositivo, es brutal. Entonces, esto para, para sacar conclusiones y hacer análisis es exageradamente bueno. Entonces, para mí la clave es en tener, bueno, para empezar, tener un convenio de nombre, aunque solo sea por salud mental, porque si no luego te vuelves loquísimo, eh, y luego decidir muy bien en qué eventos quieres añadir ciertas propiedades. ¿Por qué? Porque tú luego vas a querer segmentar usuarios y no hace falta que te montes de primeras, luego si quieres comprar otro tier de otras herramientas, lo que quieras, pero de base, si tienes una buena instrumentación, solamente con usarla bien, te puedes hacer puedes hacer virguerías con segmentos de usuarios solamente porque usando un poco las properties. Entonces yo sí que dedicaría un poco de tiempo a darles la forma correcta. Y luego para mí hay una cosa que siempre la suelo recomendar, eh, <ríe> a ver, es muy importante la observabilidad, el monitorizar las cosas, ¿vale? Y, y claro, los equipos de tech tienen su propio stack de herramientas, grafanas, dashboards, logs, entries y cosas varias que podemos usar también incluso desde producto, que no hay problema. Pero a mí siempre me gusta tener mi, mis propias maneras también de, de incorporarlo a lo que yo uso. Entonces, por ejemplo, en Amplitude, estoy viendo mis funnels. Pues una cosa que yo siempre hago es instrumentar las pantallas de error. Porque si yo instrumento las pantallas de error y sé qué ha fallado exactamente en una propiedad... Es, Puedo jugar con eso en mis funnels y ver claramente dónde están impactando los errores a mis clientes. Entonces, hay que ser un poco tricky, pero jugar con la instrumentación también para que te ayude en tu día a día.
0: Sí, sí, totalmente. P personalmente, uh, soy muy fan de Full Story también, otra herramienta sí. que, que es, es como un poco... Mmm... Hay menos como funcionalidad que amplitud en cómo puedes ver los datos, pero luego tienes la parte que puedes reproducir sesiones, que es como súper interesante para realmente ir al grado de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué, por qué la gente no convierte? ¿Por qué la gente Ajá. no pasa el próximo pasa Etc. Y es verdad que en los últimos dos años he hecho bastante research en cómo, Oye, ¿cómo montamos eso desde cero bien. Y um, hay segment, tiene, pienso, como documentación muy interesante en como best practice de cómo montar eso desde cero. Y hay conceptos como claves como usuarios y events um, que por ejemplo cualquier persona que ha pasado en los últimos 10 años en Google Analytics habla de sesiones pero sesiones sí. es, es muy confuso como, como, como manera de ver un tracking y justo GA4 de, que, que acaba de pasar de, 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 de Google Analytics Universal a GA4 pasa a usuarios y eventos. Es. Tiene un concepto de sesiones, pero que viene de sus usuarios y eventos y no al contrario. Es. Y, y, y es un, pienso una manera muy interesante de, de conceptualizar el flujo de un usuario. Y al final, primero hay eventos. Hay cosas que la gente hace, cliquea o, por un parte. Y este evento tiene atributos, como ha dicho Sara, de realmente pues qué, qué información yo sé cuando ha hecho esto. ¿no? Entonces, es, esta, este esta entidad ha hecho esta cosa y esta cosa tiene esta información. Y eso es como la base de la instrumentización. Y luego, pienso un, un, un ejercicio interesante pero complicado es siempre pensar qué debería ir al nivel de usuario y qué debería quedar al nivel de evento. A ver, ¿qué yo voy a querer, poder buscar y segmentar al nivel de usuario? que Dime la gente que... Tiene el dominio de mi propia compañía, ¿no? Para que no la, le, le incluya, lo incluyan en, en, en mis fans, etc. Eso es a nivel de usuario, pero luego a nivel de evento. Pues, es, depende mucho y, uh, y puede ser un poco, un poco tricky lo de lo, los errores. Estoy 100% de acuerdo con Sara. Te da tanta paz saber que lo tienes traqueado y que no vas a tener sorpresas. Uh, eh,
1: Cambia cambiar la vida, 100%. Hace poco, es que justo hablando de la instrumentación, de cómo definir los eventos, es un problema, esto es un problema. Eh, yo lo hice hace poco y es un problema, ¿vale? El hecho de, de comunicar cómo definir los eventos porque no los vas a poner tú. O sea, tú tienes que pensar cómo hacerlo y, y, y un programador lo tienes que, los tiene que poner. Y hace poco vi un producto, eh, que no me acuerdo cómo se llama, lo voy a poner en la descripción, que hacía, resolvía este problema exactamente. ¿vale? ¿Y cómo lo resolvía? Tú cogías en Figma... Tu aplicación, tenías que tenerla en High Fidelity, o sea, tenías que tener tu, tu flujo en Figma, y definías el evento en Figma, no en la aplicación, eh, mm. y era una manera, uno, para decir al programador dónde tenía que colocar los eventos y demás, y después para ver información más más formato full story, eh, lo veías en el Figma, no lo veías en, en una amplitud, no lo veías en nada, me pareció interesante. Eh, resuelve sí. un poco esta esta parte de hecho es yo
2: de manera un poco manual pero es lo que hacemos en tuyo al final eh, tú puedes digamos tu, tu listado tu índice de de eventos, tú entras al Figma, miras el flujo que quieras y así, si te has olvidado del nombre o cualquier cosa
1: Ah, sí? lo tenéis lo ten así. Lo tenemos así. Los tenéis metidos en el Figma los eventos. Claro, de,
2: de, lo típico, pues la, de, es tipo la pantalla, solemos tener un evento de aterrizado en la pantalla, imagínate, hay un botón, ha completado la pantalla con uh -huh. no sé qué propiedad, entonces cuando vas interpretando el Figma, eh, puedes ver exactamente también qué eventos están usando, que son los que luego usamos en el Funnel Evidentemente, esto es muy precario. Si sí hay una herramienta, mucho mejor porque es lo típico que se puede quedar obsoleto. Si alguien mete un evento y, no lo, y lo tiene que poner en más de un sitio, ya tenemos problema.
1: Ya, yeah. yo yeah. aquí el problema que veo es que no todas las empresas también tienen el FIG más súper bien actualizado, mmm, high fidelity, o sea, hay diferentes cosas, tienes que tener actualizado muchas cosas si sí. sí, sí, sí hay documentación que vale la pena actualizar,
0: sí. es la documentación del tracking, porque siempre la gente te lo va, te lo va a pedir. y uh, un punto interesante, pienso también sobre, sobre el tracking y, y el rol del producto, uh, como os lo he dicho, ¿no? para poder hacer tu trabajo al final es clave. Lo que pienso también, a veces no se ve tanto, es que si quieres que el producto tenga un rol importante en el crecimiento de la compañía, en todo el tema de marketing, de growth, etcétera, etcétera, de para qué campañas hacemos, cómo convierte estas campañas. Um, tener como eventos muy claros um, que pasan en tu producto y que sabes cómo eso se comunica al final a las diferentes herramientas de, de, uh, de advertising, de publicidad, como AdWords, como MetaBusiness, como que sea TikTok, lo, lo que sea, um, te ayuda mucho a tener como el mis, el, el mis, hablar el mismo idioma eso, eh. cuando hablas de conversiones, de oye, pues esta plataforma sí que recibe las conversiones y entonces podemos optimizar el CPL, el CAC, etcétera. Um, te ayuda mucho y luego pues vas en UTMs y, y, y segmentación que es muchas veces como UTMs pienso que hay mucha gente de producto que ni se entera de qué va uh, por ejemplo cuando realmente es un mundo lineal sabes entras por una parte y luego pues empieza la conversión y, y tienes que poder. tener este conocimiento claro. y, y montar este tracking entre marketing products pienso que siempre es interesante para, para poder trabajar mejor
2: para nosotros, sí, sí, sí. Eh, en, en tuyo, fue, fue un reto al principio, sobre todo por optimizar herramientas y no ponernos a contratar los tiers más locos del mundo. Pero es curioso porque yo ahora hablo con Oscar, con mi compañero de Growth, y, y, y me hablan con el evento. <risa> no me dice cuándo ha cotizado o cuándo se No, no, me dice el nombre del evento porque al final es nuestro lenguaje común, ¿no? Que es lo que decías antes. Es,
1: es una buena cultura esto, ¿eh? O sea, es sí. una buena manera de, de, de escalar. Va, vamos rápido a tuyo, a tu, a tu que hemos hablado muy poco. ¿Qué, qué es tuyo primero? ¿Qué, qué, qué hacéis?
2: Bueno, pues tuyo es una, una insurte de, de seguros para el hogar por ahora eh, y lo que busca pues es un, también un cambio de paradigma. Al final venimos de un mundo en el que la aseguradora tradicional le tenemos todo el mundo una tirria, dicho mal y pronto, eh, pues bastante gorda y lo que busca es hacer las cosas de otra manera. Entonces... ¿en qué se refleja esto? Pues en todo, tanto en el producto asegurador, entendiéndolo como la póliza que tú contratas, el producto tecnológico, el servicio que da, pues, se da por detrás eh, todo, entonces características, transparencia eh, es muy importante para nosotros que el cliente entienda lo que está contratando y que entienda cómo funciona, no sirve de nada engañar si luego va a tener un siniestro y va a acabar hiper quemado porque no le había llegado la información, entonces que la información sea transparente y que se entienda, que esté en un lenguaje humano, que sea que cualquier persona sea capaz de entender, es fundamental. Luego, para nosotros es muy importante la digitalización. Ser 100% digitales. Ojo, ser 100% digitales implica, si tú quieres tener las experiencias 100% digitales, tienes la opción. Si tú, porque hemos, hemos observado que los clientes están muy polarizados, tienes personas que, por ejemplo, quieren hacer todo de manera síncrona, sin interacción humana de ningún tipo a ser posible, pero luego tienes a personas más de toda la vida que para un tema de seguros, sobre todo cuando le pasa algo, quiere tirar de teléfono y tener a una persona al otro lado. Entonces, con tú y yo tienes la, la, la opción de hacer todo 100% digital, pero somos convenientes, es decir, nos ajustamos al canal que necesitas en cada momento. ¿no? Y luego <coughs> perdón, tienes que pensar que al final a un seguro contacta sobre todo en dos momentos clave, cuando lo contratas, bueno en tres cuando lo contratas, si lo cancelas en algún momento también es un momento clave eh, y cuando te pasa algo que tienes que dar un parte, entonces que esa experiencia cuando des el parte sea rápida, se entienda tengas a nuestro equipo de Customer Success que es que es, me los como a todos son, son un amor, eh, que te den la atención que necesitas pues es muy importante y, y en ello estamos y justo esta semana estábamos celebrando además los 20.000 los 20.000 clientes, así, acabamos de hacer dos añitos. Enhorabuena,
0: enhorabuena.
2: <risa> Gracias.
0: Y, um, a ver, yo estoy trabajando en, en Intertech también, sí. y, y Dani también ha trabajado en Intertech. Uh, pienso que es un producto muy interesante, especialmente por esta, bueno, hay muchas cosas interesantes de Intertech, el, realmente el servicio que estás vendiendo, etcétera. pienso que tiene, uh, filosóficamente, al final el producto es eso, um, tiene, tiene sus cosas. Una cosa que me chocó también es, es esto, ¿no? que al final en el ciclo de ventas o de, de un usuario activo, um, tienes esa parte de asociamiento que es muy, muy importante, que, es, que suele ser otra, ¿no? que al final hay gente que te ayuda a tomar, tomar tu decisión y que tam también intenta hacer una, una venta mientras hace eso. ¿no? Y, y es importante, pienso, en todos los seguros que he hablado, que sean como antiguos o insurtechs o lo que sea. Y, um, y gestionar estos dos, estos dos caminos que van muy en paralelo es, es, mm, es muy tricky uh, porque pienso que en e-commerce en e suele ser un poco diferente, por ejemplo, que, que hay la parte de retail y la parte de e-commerce um, y suelen, no suelen ser como overlap y solapar tanto al mismo manto, cuando pienso que en seguro es como yo, yo voy viendo, igual alguien me llama y me informa un poquito luego vuelvo por aquí, luego al final llamo porque tengo una última duda y ahí cierro, ¿no? Y como poder como distinguir el valor del online y offline tiene mucho reto y pienso que cualquier persona que trabaja en, en Introtech lo, lo sabe y um, una duda que tengo es como, como hemos hablado de la instrumentización, y sé que lo hemos hablado en el pasado también, ¿no? Como ¿Cómo gestionas estas dos vías, no? Uh, para entender un poco qué ha pasado por ahí y qué ha pasado por ahí. ¿Hay, hay trucos para poder hacer eso?
2: A ver, nosotros, <ríe> bueno, me imagino en vuestra experiencia igual, tienes distintos canales, ¿no? Tienes el B2C, tienes B2B con, con partners, eh, como intermediarios, y luego tienes el equipo de Customer Access, operaciones, que son los que a los que les llaman y los que llaman, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental... Es, vuelvo a lo de la información accesible que antes lo decía con las métricas pero ahora lo digo con esto, es que cualquier persona de esos tres palos pueda acceder a una fuente de verdad sobre el cliente, porque al final eh, nosotros somos muchos pero el cliente es uno y si le estás impactando 40 veces de cada sitio, el cliente está recibiendo 40 veces por cada sitio entonces es muy importante verlo como uno solo, tener muy claro el historial tener la información muy rápida para poderla atender eh, pues como se merece ¿no? Ahí nosotros en particular le damos bastante importancia y lo tratamos como productos en sí mismos eh, todo el tema de nuestro back office eh, de cara a que es el que usa el equipo de operaciones o yo si estoy mirando algo, quiero decir, es, es global para toda la empresa eh, y para nosotros es bastante importante. De hecho, hace poco también hemos desplegado eh, para toda la parte de gestión de claims un back office un poco vitaminado para facilitar precisamente esta información y hacerla más fácil y, y tratar de automatizar lo máximo posible la atención a los clientes en la fase de, de dar partes, ¿no? Pero información centralizada, compartir aprendizajes, también me parece importante que B2B no funcione de manera aislada, operaciones nada, separada de growth, al final lo que aprendes de, de nuestros segmentos de usuario eh, es que te sirve para todas las partes, entonces hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta, y producto que está en medio pues no te quiero contar, porque claro, tienes que tener en cuenta las diferencias de los distintos canales y a la vez las, las cosas que son comunes para todos, ¿no?
0: 100% de acuerdo. Y pienso instrumentalizar también llamadas y entender cuándo había llamadas es como clave para, para reconstruir un poco un, un flujo es. que tenga sentido. ¿no? De por qué. Y comunicaciones. Bueno, llamadas, comunicaciones, comunicaciones, cualquier tipo de, de comunicación. ¿no? Hemos sí. empezado con, con la integración de, de WhatsApp, de hecho también hace un tiempo, y ya uh, está funcionando súper bien. Es también muy interesante poder um, como integrar eso y, y tener como otro, otros medios un poco más uh, asíncronos que también te funcionan.
2: Sí, nosotros empezamos en principio con, con live chat. Eh, lo que pasa es que la gente no está tan acostumbrado a entrar a la aplicación o a alogarse y demás. WhatsApp al final, si te contestan de manera sincrona, tú lo lees cuando, cuando corresponde <ríe> y, bueno, y es útil. Y además, siempre que no se abuse, eh, pues también te sirve para, para ayudar a los clientes en otros puntos, no solo en la contratación o en, o en el momento de dar un parte.
1: Y, y Sara, una pregunta. Perdona, perdona, Jeremy. Es muy, muy ligada a la pregunta de Jeremy. ¿eh? O sea, el, el negocio de Insurtech eh, eh, B2C tiene un modelo de ventas también para la gente que no haya trabajado nunca en Insurtech. Tiene un modelo de ventas que muchas veces es, es con vendedor, vendedor, perdón. Entonces, ¿quién, quién, quién es la persona quien acaba convirtiendo el, el lead. Eh, eh, entonces, la pregunta va por aquí, ¿no? O sea, uno, ¿cómo, cómo hacéis para, primero todos todo, los primeros pasos del funnel, sobre todo, entender muy bien de dónde te viene el lead? que esto es relativamente fácil, pero entender muy bien que lo, cómo lo hemos convertido es más, más difícil. ¿no? Por lo que decía Jeremy, puede ser que esté impactado o que vuelva al día siguiente y que llame y que después siga el funnel el online y que le vuelvan a llamar y vuelva a hacer el funnel online y convierta. O sea, son funnels muy, muy largos. Entonces, eh, ¿cómo hacéis esto para metricar? O sea, costes de adquisición, sobre todo. O sea, no es lo mismo un coste de adquisición yendo al online que yendo a una persona de venta. O sea, que hay una... Una de cosas
2: Sí, o sea, yo ahí veo varios, varios temas. Por un lado, lo que hablábamos antes de instrumentar y tener la información accesible, es accesible no solo para el ojo humano, sino para las herramientas también, ¿no? Tú puedes tomar decisiones en base a esa información y segmentar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, eh, nosotros cuando definimos objetivos de, de empresa que intentamos funcionar con OKRs, eh, también cuando hablamos, por ejemplo, del CAC, de los costes de, de adquisición, diferenciamos por canal, no podemos mezclar peras con manzanas, es decir una cosa es online, otra cosa es B2B de partners, otra cosa son rastreators de la vida es decir, son no tienen nada que ver entonces tienes que analizarlo por separado. Y luego, en general para el onboarding eh, menos es más <risa> es decir, si puedes cargarte algo que crea fricción para el usuario, cárgatelo, no lo dudes sí. <coughs> si no te queda más narices que que mantenerlo ahí por un tema regulatorio por un tema de que trabajas con un partner por detrás, que es que no hay manera humana a pesar de que has negociado con él de quitarte ese campo de, de encima, pues por lo menos eh, hazlo de una manera que os suena es que ¿no? la,
1: cara de Jeremy, la cara de Jeremy es muy buena os, os, Porque...
2: os resuena lo que digo pues por lo menos cuando te pase eso, trata de palear un poco los miedos del, del cliente, os pongo un ejemplo vale en nosotros el onboarding, la verdad que es un onboarding súper, eh, con Jeremy lo habló en su día súper cortito y la verdad que no nos podemos quejar de conversión eh, pero sí que es verdad que notas una conversión que cae cuando pides datos personales, es decir, por ejemplo, seguro de hogar, pides todos los datos de la casa, se mantiene una conversión bastante digna, llegas a pedir datos personales y es, a ver, no es una locura, pero es cuando hay caída, entonces al final es por qué, porque te tienes que poner en los zapatos del cliente que es la verdadera empatía y decir es que me estás pidiendo aquí mi, mi, mi identidad, no me estás pidiendo datos, entonces tratar de paliar de alguna manera, explicarles si es que les interesa de una manera rápida, eh, por qué necesitamos sus datos, pues es para darte una cotización mucho más acorde y poderte hacer una oferta mucho mejor hay maneras de enfocarlo, entonces yo siempre iría lo menos posible y lo que no te quede más remedio que le quede muy claro que no es para sacarles información, porque además Estamos en un mundo con todo el tema de la inteligencia artificial, los datos, las noticias que te llegan de, de los Big Four y tal, que la gente automáticamente se piensa que vas a hacer no sé qué con los datos. <ríe> y es como que no, que estamos muy lejos de eso todavía, en, en las startups en las que estamos, quiero decir. Entonces, menos es más y, y bueno, intentar seguir optimizando y haciéndote saber, con Jeremy lo comentaba también, que a veces haces la prueba de mover pantallas o llevarte partes del flujo a otro sitio si te lo puedes permitir y que de repente ves que, que conviertes mucho mejor, pues es que hay que seguir haciendo prueba y error y hasta quedes con la tecla.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cuántas veces me ha pasado de añadir algo, como, ah, sería guay probar eso y luego darme cuenta, pues sí. Añadir pasos al flujo, pues te baja la conversión y punto pelota.
2: Eso es así. <risa> Eso es 100%. así. Y por no decirte esto, gracias a Dios, en tuya no nos pasaba pero en lana por tema regulatorio sí. En el momento en el que tienes que por tema regulatorio escanear el, <ríe> el documento de identidad, ahí matas. O sea... Mmm,
1: con un provider externo Matas,
2: no. matas tu conversión. Es que es así porque es una fricción, claro, pero es que es una fricción enorme para el cliente que igual ni lleva el documento, aunque se lo pidas después, es un coñazo. O sea... Porque... Mmm,
1: una, una duda aquí, es decir, en, cam, en momentos con tanta fricción que realmente no aportan valor ni a tu producto ni a nada, o sea, es, es puramente bu burocrático, eh, ¿vosotros veis que puedes tener sentido llevarlo al offline? O sea, tener este trigger de, de saber cuándo llevarlo offline para convertir, es decir, que el online se convierta en solo lo que es puramente necesario de producto, que sería en este caso el hogar, las cotizaciones y toda esta cosa... Y la parte personal eh, burocrática, llevarlo al offline, por ejemplo.
2: Claro, el problema es que entonces, igual, eh, optimizas mucho la métrica que tengas de cotizaciones en este caso.
1: Pero. Y es, una, y es la otra,
2: ¿no? Es la yeah. otra. Es que no, a ver, que siempre va a haber gente que se va a caer en. O sea, eso es así. Se trata de dentro de lo que cabe con las herramientas que tienes, en automatizarlas. Te pasa a veces con algunos providers, te piden una firma literal de fírmame el documento etc otros te admiten, típica pantallita de estoy de acuerdo con los con las condiciones se, asuma como, se asume como firma oficial y demás, a veces es que tienes muchos condicionantes que es que no puedes saltarte puedes seguir luchando pero, pero es lo que es lo que hay, pero sí que cuando, de vez en cuando, bueno yo monitorizo, lo primero que hago todos los días es verme mis, mis fans para ver si ha pasado algo pero de vez en cuando sí que se te ocurren cosas que igual hace dos meses, no o, por ejemplo, nosotros ahora eh, hemos cambiado una cosa a nivel actuarial, a nivel de, de, de las cotizaciones, y esta mañana estaba diciendo, no, no, pues es que tenemos que hacer un funnel específico para eso, porque igual rescatamos a muchos clientes ahí. Entonces, seguir iterando, no parar, no pensar que está acabado nunca, porque nunca va a estar acabado, básicamente.
0: Sí, sí, um, sí, de acuerdo y pienso que, depende mucho un poco del, del estado de la compañía donde estás, pienso que la mayoría de startups um, chiquititas y si no trabajas en algo como Super Enterprise tu clave es crecimiento ya, yeah. números ¿no? sí, al final y podrías decir Sostenible. que claro sí. ha, ha cambiado un poco la peli sí. en los últimos dos años y es, eh, hay, hay más de crecimiento con, con positive cash flow y de, y de profitability etcétera, pero aún así Realmente tu coste principal como empresa va a ser tu presupuesto de marketing y la gente que tienes en el equipo. Pero um, suele ser que optimizar al final la conversión y realmente tu presupuesto de marketing al final en, en, en tu CAC um, te va a dar mucho más crecimiento y profitabilidad que optimizar algo que es optimizar un flujo offline. Sí. O sea, entonces eso dice que lo que no tienes que pedir no, no lo pidas y luego, pues quizás, si en el momento estás tan a tope, no en crecimiento, pero más en, en eficiencia, pues sí que hay que enfocarse en cómo automatizar este flujo para que, aunque no es en el funnel de conversión, sea lo más automatizado posible, ¿no? Pero son dos, dos problemas bastante distintos. Eso, lo que no hay que
1: pedir, no hay que pedir. Eso es.
2: Ah, y es sobre posible. todo, no pedirlo dos veces.
0: Sí,
1: sí, perfecto. <risa> para dar otro ejemplo a la audiencia nosotros yo estoy trabajando en filetic una, una empresa que básicamente eh, in, se invierte en, en fondos ¿vale? tú inviertes tu patrimonio en fondos y también el onboarding es una locura ¿vale? porque hay mucha parte regulatoria hay partes de test de identidad y KYC bueno hay, hay una auténtica animada, ¿no? entonces nosotros lo, que nos, lo, que, lo, lo primero que hemos atacado ha sido esta parte y una idea que hemos hecho es el concepto de Magic Links ¿vale? Magic Links es eh, passwordless links es decir links sin password que eh, a, a base de checkpoints, vale, o sea, cada checkpoint tiene, tiene su magic link, eh, el objetivo es recuperar al cliente eh, enviando estos, estos links por correo, enviándolos por donde sea, para poder seguir con el funnel. ¿no? Entonces aprovechar un poco la parte de, de ventas, de product sales, intentando que el product growth inicial vaya lo máximo al final posible. ¿No? Entonces, sí, a ver, yo creo que eso, dos cosas.
2: eso cuando tienes muchos, nosotros por ejemplo en Lana, es a esos ítems los llamamos knowledge items, ¿no? Dentro del KYC. Cuando tienes muchos, o sea, 100%, tienes que tener una manera de recuperar porque de hecho a veces les, pasas, les pides cosas que no tienen encima. Entonces tienes que recuperarlos a posteriori. Sí que es verdad que cuando tienes un, unos onboardings más cortitos, porque os estoy diciendo que es que el que yo ahora tengo de hogar es que es nada o sea son cuatro huevos es muy muy ya, muy es corto. Bastante corto entonces ahí lo, lo hemos visto, lo es, tienes que intentar exprimir ese momento siempre lo vas a poder recuperar pero tienes que intentar exprimirlo porque es cuando el, la persona está ahí con ganas y está centrada en lo que está
1: eh, yendo ya casi acabando último o sea hemos hablado mucho de, tu, de, de tú y yo eh, un tema que no sé si os interesa hablar a lo mejor no eh. es de AI vale la inteligencia artificial, que ahora mismo están todos los productos o la gran mayoría de productos digitales que usamos todos y cada día vamos viendo más. Entonces vamos viendo use cases que tienen mucho sentido en productos digitales, otros que no tienen ningún tipo de sentido, otros que piensas que sí después cuando los usas ves que está roto, otros... Bueno, hay como una cantidad de, de cosas. ¿no? ¿Tú co qué opinas ahora sobre, sobre esto?
2: O sea, lo, bueno, lo primero, la inteligencia artificial lleva mucho tiempo con, sí. nos, con nosotros.
1: Nos en
2: el LEMS. Sí, claro, pero es que es lo que pasa, ¿no? Somos, somos así las personas. De repente, eh, yo siempre voy a estar del lado del progreso, siempre, en todos los... Yo creo que en todas las cuestiones de la vida, pero sí que es verdad que de repente sale algo y nos volvemos loquísimos. Eh, salen productos, yo no sé la cantidad de, de productos y empresas que ya hay por encima de ChatGPT, o sea, eh, loquísimos. Entonces sí, hay que usarlo. Yo lo estoy y lo uso a diario. <ríe> quiero decir, eh, pero pero con sentido común siempre y, y los que tienen que encargarse de regular, que regulen, que se dediquen a hacerlo a tiempo para variar y no años tarde. Eh, y nosotros usarlo, pero al final eh, no hay que a ver, hay que tener precaución, pero yo no considero que haya que tenerle miedo porque son lo que nos facilitan son herramientas para quitarnos de cosas que si efectivamente un algoritmo puede hacer, eh, ¿qué necesidad tengo yo de estar perdiendo el tiempo en eso en vez de centrarme en otras cosas que es en lo que yo aporto valor? ¿no? Entonces, para mí la clave es encontrar este, este match de decir, vale, usamos estas herramientas para estas cosas eh, y yo pues, me encargo luego de monitorizar, de usarlas, eh, aprender a usarlas cada vez mejor, etcétera y bueno, y casos eh, incluso hablando de temas de InsurTech todos los que quieras o sea, se me ocurren eh, 20 ¿Alguno, ¿Alguno,
1: que, alguno que hayáis probado, el tuyo eh, o bueno, que queráis probar
2: al final es que son, hay muchísimas cosas o sea por un lado, para, en, en Insur en tema de seguros, es muy importante el control del fraude, ¿no? igual que en FinTech y demás, entonces todo lo que sea usar la inteligencia artificial para prevención de fraude, para marcar clientes de riesgo eh, por supuesto todo el tema de, de los chatbots es tiempo que le quitas al equipo de operaciones para centrarse en, en hacer otras cosas que son de más impacto que no contestar literalmente las mismas preguntas 20.000 millones de veces al día eh, todo el tema de automatizar procesos aunque no los dejes en tu en automatizados pero que te ayuden, por ejemplo tú cuando te enfrentas a tener que, trata, que tramitar un, ex, un expediente un parte que da una persona, tienes información que te pasa en los clientes, información que ha escrito el tramitador que le ha contado el cliente por teléfono, eh, el perito que ha rellenado un peritaje, típico formulario, que no sé qué. Toda esta información, tener la capacidad de que hay herramientas que nos lo preprocesen, no digo que tomen las decisiones, que igual estamos ahí un poco más lejos, pero que sean capaces de darte eso masticado, curado, y darte su idea, luego ya haces tú lo que quieras con ella, eso es súper útil o propensión a la contratación por ejemplo de otros productos, ¿no? Imagínate incorporas un producto nuevo y en vez de gastártelo, como decís antes, en marketing, que tienes que volverte a pagar todo el cac, tienes una cartera enorme de clientes y saber cómo utilizarlo para hacer ese cross-selling eso es algo que también te lo puede dar la inteligencia artificial, por no hablar de millones de aprendizajes sobre los clientes que ya tienes para poderlos clusterizar y saber cómo impactarles porque los tienes en grupos con los pequeños. O sea, la cantidad de casos de uso son mmm, todos los que quieras.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Pienso que en, en el tema de asesoramiento, como habíamos hablado, que has, has comentado de chatbot pero pienso que para, para mí los chatbots no me han funcionado muchas veces y me uh, prefiero hablar de... Sin hablar del, del, del medium, pero de la función de asesoramiento, de ayudar a la gente a, a entender que, que está bien para ellos. Pienso que hay, una, hay algo muy interesante porque al final hay un mercado de corredurías y mediadores uh, en España, pero en todos los países, uh, que, que parece casi loco, como de grande es y como de importe, importante es en toda la industria de, de seguros, que es una gente que hacen este, este asesoramiento y que muchas veces también tiene como privilegios a, a, a favorecer un seguro al otro um, y hacer algo como más, más neutro ahí, más transparente um, me parece como muy, muy interesante, eso que también luego por un, un poco la otra parte es más como entender dónde están los riesgos, como decía Sara um, que muchas veces el, el broker aquí es que tienes que entender las las guidelines de las aseguradoras y que eso es un poco el secreto de cada aseguradoras, de, de cómo hacen su, sus precios, etcétera en, en base a qué tipo de riesgo, um, pero que realmente falta en la industria un tipo de estándar para realmente tener transparencia ahí. Uh, y que probablemente hay una oportunidad en el largo plazo ahí, pero es muy complicado al final realmente convertir eso en, en una idea de negocio que, que, que te trae dinero al corto plazo también. ¿no? Es como un trabajo más en una visión en largo plazo, etcétera
2: de hecho, en ese sentido, un caso de uso también eh, que nosotros ya estamos, de hecho, pilotando eh, es el tema de, las, eh, de los precios dinámicos. Al final, cuanta más información tú tienes de los clientes y lo que comentábamos antes de los clusters, ¿no? de los grupúsculos de los segmentos, también puedes dar precios más acorde a lo, que, a lo que se corresponde. Entonces, eso también es un caso de uso que, bueno, aplica en FinTech en general, en InsurTech de manera particular, 100%.
1: Sí, es que, es que ese caso también lo iba a comentar muy parecido. O sea, nosotros no, no, no hemos probado nada, ¿eh? pero sí que estamos viendo más en, en, la, en la lead gen, ¿no? o sea, en, la en, en el primer step de captación, ¿no? cómo aprovechar la, la AI para ir más rápido en muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso hay temas de políticas de inversión y hay, 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 hay más eh, temas de estrategia, de inversión y demás, que la IA, la, la, la IA lo hace muy bien. Eh, entonces, más nosotros lo que estamos viendo es más en la captación, ¿no? que, que a la vez a su vez, dices, oye, equivocarte tan al principio no es tan duro, ¿vale? porque, ojo, si te equivocas y si la LLM la caga en un punto de eh, tramitar un fraude, ¿no? o de tramitar un siniestro en el caso del i5, o en el caso de, o sea, cuidado, pero sí que en la parte inicial puedes tener más sentido. Pero bueno, aún así, a mí me da un poco de miedo porque ah, mienten mucho, ¿eh? o sea, se les va mucho la olla.
2: Pero por eso lo que os decía de que nos volvemos locos y es que pensamos que nos va a dar ya la respuesta perfecta en el día cero sin datos y sin nada. Que lo primero que se necesita para que la inteligencia artificial funcione es una cantidad de datos descomunal. Entonces el problema es que queremos, pues lo que os decía antes de que hemos pasado de analógicos a digitales, una de las cosas que ha pasado es que queremos todo ya, inmediato, es como por favor hagamos que sí, que está ahí sobre la mesa pero hagámoslo con un poquito de sentido común y gobernado para que no se nos vaya de las manos y no pasar de quererlo a todo, estar enamorado con la tecnología a odiarlo como si fuera nuestro peor enemigo hay que, poco a poco
1: Sí, tal cual, pero bueno eh, hay, seguro que aparecerán muchos casos eh, que tengan sentido eh, pero sí, sí aún estamos muy early sí, sí Aún falta mucho. Una pregunta que estamos haciendo también. Rol de Product Manager. ¿Vale? Esta me la estoy inventando ahora mismo, ¿eh? Pero, una recomendación que le darías a alguien que quiere entrar a ser Product Manager. ¿Vale? O sea, una... ¿Qué le dirías a alguien que, si quiere... que hoy dice, quiero entrar al rol de Product Manager?
2: De hecho, es hago? que tengo casos que me lo han preguntado bastante, tanto del mundo C, tanto del mundo tech, como gente que no viene del mundo tech. Eh, lo primero que, le diría, que preguntaría es precisamente cómo afronta los problemas. ¿no? Si realmente es una persona Hanson y que le gusta pensar en ideas y en problemas y en necesidades, eh, que valore el tema de la empatía porque para mí es fundamental, ya que hay una cosa que siempre recalco cuando... La gente tiene un concepto equivocado de la empatía. Se piensan que es estar de acuerdo con todo el mundo. Y la empatía no es eso. La empatía significa ser capaz de ponerte en los zapatos del otro que no significa que siempre estés de acuerdo porque si no solo estarías pensando para clientes que son como tú, ¿no? Entonces, te, esa, el tener eso desarrollado y que te interese desarrollarlo es importante porque si no te gusta hacer eso te vas a frustrar enormemente y una dosis de paciencia importante. O sea, al final, eh, entrar en producto... Eh, estar en medio, todo el mundo te va a pedir cosas eh, hacerles entender que, que, que todas son importantes pero que es que hay que elegir y hay que elegir las que más impacto causen cada uno ve su nicho entonces vas a ser la persona incómoda muchas veces y tiene que ser alguien que esté preparado también para eso, te vas a llevar muchas satisfacciones pero vas a ser un perfil incómodo en, en muchas ocasiones porque te va a tocar decir que ahora no o no eh, y entonces, por eso digo que no todo es bonito y que hay que también decirle a la gente la realidad del asunto. Ahora, eso sí, eh, poner algo en producción, del tipo que sea, es que me da igual que sea un código a que sea que has estado cambiando las comunicaciones de algo y son las nuevas, y ves vale. que tiene un impacto, eso para mí es quesoro. Es <risa> entonces, pues es un poco. Yo cuento la realidad que te encuentras en los sitios, la verdad.
1: ¿Cuántos sois en producto en tuyo, Sara, por curiosidad?
2: Ah, estamos, eh, Teresa, vamos, Teresa, que es la diseñadora, y yo.
1: Vale, vale. O sea, equipo y ingeniería, ¿y en ingeniería cuántos?
2: Siete. Somos pequeñitos. Sí, sí,
1: es, es, es un buen, no, no, es un buen, a mí me encanta el <risa> tándem, ¿eh? es un muy buen tándem.
2: Ese, es un poco lo que comentaba antes Jeremy, al final tuyo siempre nació así, pero desde hace un par de años ha habido el cambio, pues, con, con, básicamente con la crisis global, de antes estábamos todos locos invirtiendo en Growth, nos olvidábamos de las unit Economics y justo hace dos años y COVID mediante Rusia y demás, hubo el cambio de, bueno Growth sostenible, es decir, vamos a crecer, pero me importa que sea rentable y que tus unit Economics salgan y que no tengas un gasto operacional de 500.000 euros al mes, ¿no? Entonces, eh, tuyo nace así, tuyo nace creciendo de una manera orgánica y midiendo bien, poco a poco pasito a paso eh, y entonces, bueno, pues yo creo que esa es parte del, del éxito que estamos teniendo, ¿no? Y, y entonces el equipo, pues claro, crece en consecuencia. No te vas a poner a contratar a gente a lo loco, que claro, también tiene su parte negativa, que es que puedes sacar menos cosas de las que te gustaría claro. pilotar. Pero bueno, es la situación en la que estamos y hay que vivirla.
1: Me gusta el concepto de growth sostenible. Es como, <risa> es como una manera de quiero, quiero crecer pero, pero,
2: pero sin estamparme, pero es, que, pero es que es de cajón, ¿no? ¿Cómo llevaríamos cualquiera nuestra, nuestra economía familiar? Pues hombre, ¿quieres, sí, ir, sí. quieres ir a mejor, pero sin quedarte a fin de mes que no te llega para un implante en el diente.
1: Sí, <risa> sí, no, bueno. en, eh, Entiendo que en, en, en tuyo también la captación es muy cara, ¿no? O sea, el modelo Insurtech,
2: eh, hombre, o modelo insurtec pues, o
1: en hogar es más barata.
2: Pues la verdad que es que ha hecho un trabajazo ahí el equipo de Growth, eh, vamos, Oscar, Irene, Inés, brutal, porque ahora estamos en unos CAC por debajo de lo que pensábamos estar a estas alturas de la película. Estamos bastante, bastante contentos. De hecho, nuestro reto ahora sería mantener más bien ese CAC, o si lo puedes bajar, lo bajas, evidentemente, eh, y tratar de reducir el, el charme.
1: Vale, pues acabando ya última pregunta, llevamos una horita. Eh... ¿Cuál es tu inspiración, Sara? ¿Cómo te inspiras? ¿Cuáles son tus fuentes?
2: Yo soy un poco vale. la anti. Antes te lo he te lo adelantado un poco. Soy un poco la antiusuaria en ¿no? el tema de esto de producto. Porque sí que es verdad que una de las cosas que me he dado cuenta es que el tener una vida más allá del trabajo es, es fundamental para la salud mental. Y soy es importante. Sí. Abogo por la salud mental. Entonces, yo eh, hablo mucho con mucha gente. Con mucha gente. Me tomo muchos cafés con mucha gente. Eh, igual más de los que debería. Igual tendría que pasarme al descafeinado, pero muchos. Eh, y luego me gusta mucho leer leer en general, pero leo bastante sobre psicología. Entonces, aunque no necesariamente psicología enfocada a producto, psicología en el sentido más eh, amplio de la palabra, creo que es algo que es muy, muy útil porque al final estamos hablando con personas. Tanto nuestros compañeros, nuestros responsables nuestros clientes, nuestros partners y todo, y, y vamos, y eso es fundamental. Y luego hay una cosa que a mí me viene muy bien, pero bueno, esto ya depende de cada uno, que es he aprendido a tomarme tiempo para mí y para no hacer nada y para escribir, el, el, el un poco desconectar porque estás en el laboraje del el día a día estás obsesionado con el problema y no hay nada como tomarte una pausa que es que al día siguiente lo ves mucho mejor, ¿no? Y esto yo se lo recomiendo, vamos, a todo el mundo. Y a mí en particular, escribir, tanto si es de temas de trabajo por eh, despejar la cabeza y poner blanco sobre negro, como temas míos o a nivel personal o solo escribir por escribir, eh, lo recomiendo muchísimo.
1: Qué bueno. En, en, en términos de psicología, hacemos un spoiler. La semana que viene tendremos a, a Dani Solana, que es behavioral design a tope, eh, y va a ser muy interesante ver cómo eh, la psicología afecta en productos digitales o es todo en el diseño. Brutal. Entonces, tenemos, va a ser interesante ese episodio, eh, va, a estar, va a estar bien es, cl
0: es clave, es clave de cualquier diseñador, project manager, es... es... Pues la empatía, ¿no? Lo que decía. Eso eh. en las, Literal. En de es. Que,
2: es que somos personas, no somos máquinas. Entonces, eh, es un básico, aparte que también por uno mismo, por saber gestionar mejor a uno mismo y a los demás, ¿no? O sea, que, que yo eso lo recomiendo.
1: Y y la última pregunta. ¿Un producto digital que te flipe, que te guste? ¿Un producto digital que cuando lo tocas dices, wow, qué chulo? <risa>
2: A ver, es que va a ser muy... Bueno, yo una de las cosas a las que reconozco que estoy enganchadísima eh, es precisamente a ver series, como si no... O sea, de hecho, me está afectando lo de, ya lo de la huelga de guionistas porque es que estoy viendo como que estoy quedando sin contenido. Estoy viendo ya series antiguas de, de Radio Televisión Española. O sea... Y entonces, para mí, sí, dentro, es dentro de, que, de que evidentemente no son productos perfectos y cuando los estás usando, además al dedicarte a productos les ves fallos por un montón de sitios, sí. pero a mí plataformas como Netflix o Apple TV eh, es que me han dado la vida, o sea, me facilitan mucho la vida en general.
1: Nunca, nunca había salido de este, la historia de Netflix es muy buena, o sea, sí. tiene... Bien, empezando vendiendo, eh, alquilando DVDs y acabando haciendo Netflix, tiene mucho sentido.
2: A mí sobre todo me ahorra mucho tiempo y eso en mi caso eh, se lo agradezco enormemente.
1: Yo lo jodido de Netflix, lo único que veo es en el Discovery, en la fase de sí, Discovery, sí. es una locura. Es muy difícil escoger tanto película como serie y acabo yendo al top. 3 ¿no?
2: claro, pero es que como yo sí, me he visto no me todas pues es que ya o sea, es fácil <risa> la que estrenan filtro sobre esas y ya lo tengo, lo tengo. de hecho sí, me... el
1: eso el
0: es, es. Sí. el AI de Netflix tiene que, que hacer sugerencias para tu pareja que, o sea, es para ambos, <risa> ambos fotos que eso es, uh, es perfiles combinados y las no, listas, no, las, no listas sé, no, no. Lo las
2: listas de crearte listas y poder borrar que yo por ejemplo me dan un ejemplo muy tonto, pero me dan miedo los tiburones y es que últimamente no hay más que documentales de tiburones en todas estas plataformas y cada vez que estoy haciendo así, me encuentro un tiburón de frentes, como por favor, quítamelo definitivamente de todos los sitios o sea, sí, al final ves, ves las costuras cuando te dedicas encima a producto más, sí. pero lo importante es ¿me han resuelto un problema que tenía? sí, 100%, no tengo que andar que si el torren, que si no sé, porque yo me lo montaba yo, pero sinceramente es un coñazo entonces que me lo den ya hecho, para mí ha sido un win-win
0: yo, yo. Ojo, que yo. yo, yo mmm, o sea uno de los que, que pedía los de, de DVDs de Netflix. Para que te lleguen en casa. Y ah, todo sí, tú los Llegaste sí, sí, a sí. pedir DVDs a Netflix.
1: Sí, 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 sí. era horrible. Vamos. Oye, qué bueno! <risa> ¿Desde, dónde? ¿Desde dónde estabas? ¿En Bélgica? No, en Londres, en Londres. En Londres. Sí, sí. Ya ves, qué bueno. Yo, yo pa para, hacer, para acabar con esto de los algoritmos, este, esta, estoy ahora viviendo en Marcelo con mis padres una temporada. Eh, y ahora me voy a Madrid de nuevo. Y, y estoy flipando con el algoritmo de YouTube, vayendo más a YouTube, que es una locura cuando empiezas a ver YouTube de alguien que no eres tú. ¿vale? O sea, yo lo estaba viendo el otro día, la televisión, el algoritmo de mi padre, YouTube, que dice, o sea, es, o sea así como Netflix, bueno, puedes cambiar de perfil y aún, YouTube no. O sea, YouTube es... Lo, lo acaban de sacar hace días. Me acaban ¿Ah, de sacar ¿sí?
0: justo donde te puedes crear como visiones privadas y cosas porque justo tú ves el algoritmo el de YouTube, sabes todo de la vida de alguien no, y, que, y,
2: que rom, y que rompes el algoritmo esto es como yo una vez que presté mi, presté mi Spotify para un evento y empezaron a poner ahí música que yo no escucho en mi vida y luego ya me descuajeringó todo mi algoritmo digo, última vez que le presto a mi Spotify a nadie, Eso se acabó
1: Sí, sí, no, no, es, es, es muy loco, es muy loco, o sea, es, o sea, ahí es cuando te das cuenta realmente la, la recomendación que hacen ahí. Pues, eh, pues Sara, eh, ha sido un placer. Igual. ¿Tienes si Muchísimas
0: más. gracias. No, 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 eso que lo has dicho todo. A
2: ver si nos Está conocemos en persona. Sí, 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 sí
0: es, verdad. 100%. 100%. es verdad,
1: es verdad, es verdad. Tú estás en Madrid, ¿no? Sara? Sí, sí, sí. Vale, pues ya, ya nos veremos por Madrid. Eh, pues ha sido un placer y muchísimas gracias por venir, Sara.
2: Nada, a vosotros por invitarme. Que os vaya muy bien. Y estaré pendiente del siguiente invitado que has comentado, que eso me interesa mucho.
1: Buen spoiler. <risa> <risa> Hasta luego. Gracias. Ciao. Gracias. Ciao. Muchas gracias. Hasta luego, chao, chao.